0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠，第24章秘密洞窟下。但是，像布契亚一样，他也知道时间的价值。为了避免做无用之功，他又用他的鹤嘴锄敲遍了其他各面的洞壁，用他的枪托敲遍了地面。直至发觉似乎没有什么可疑的地方了，才又回到了刚才他听到发出那种使人兴奋的声音的那一处洞壁前面。他又敲了一下，这一次用力较大，于是奇迹出现了：洞壁上掉下了一块像阿拉伯式雕刻衬底用的那种涂料，跌在地上碎成了片片，露出了一块白色的大石块来。这个洞口是用花岗石那样的石块封起来的，像在上面抹了一层色彩透明的涂料。唐泰斯用鹤嘴锄尖利的一头敲上去，尖头嵌入了石缝。他必须在这个地方挖进去，但由于人体机能上某种奇怪的现象，唐泰斯越是看到眼前这些事实，证实了法利亚神父的话，他越是不觉得定心，越来越感到无力、沮丧，几乎失去了勇气。这新的进展不但没有使他增加新的力量，而且把他原有的力量也削弱了。鹤嘴锄落下来的时候，几乎是从他的手里滑下来的。他把它放到地上，用手擦了擦额头，回身跑上十级。虽说是去看看有没有人在窥视他，但实际上是因为他觉得快要昏倒了，需要呼吸点新鲜空气。小岛上空无一人。火一样的骄阳照射着全岛，远处有几艘小渔船点缀在蓝色的海面上。唐泰斯还没吃过一点东西，但此时他并没觉得饿。他匆忙地喝了几口拉莫酒，便又回到了洞里。鹤嘴锄刚才似乎那样沉重，现在抓到他手里却已像一根鹅毛一般。他又拿它开始挖起来，挤锄下去，他发觉石块并没有气死。只是一块一块的叠着，在外面抹上了一层涂料而已。他把鹤嘴锄的尖头插进去，用他的柄当撬棒用。不久，就很高兴地看到那块石头开始转动了，并落在了他的脚下。现在，他只要用鹤嘴锄的铁齿把石头一块一块地勾到身边来就得了。最初出现的洞口已足可容纳一个人进去，但多等一会儿，他就可以多抱一会儿希望。迟一会儿，证实自己是被欺骗了。终于，在略微迟疑了一下以后，唐太斯进入了第二个洞窟。这第二个洞窟的地势叫第一个洞窟的低，光线也较阴暗，空气因为只能从新开的洞口进来，所以带有一股腐臭气味。这正是在第一洞窟中所没有，而使唐太斯感到诧异的。他出来等了一会儿，让里面的空气换一下气，然后再进去。在洞口的左面。有一个又黑又深的角落，但对唐泰斯的眼睛来说是没有黑暗可言的。他环视了一下这第二个洞窟，他像第一个一样也是空空的，一无所有。宝藏如果的确存在的话，他一定是埋在那个黑暗的角落里。令人激动的时刻终于来到了，只要挖开两尺土，唐泰斯的命运就可以决定了。他向那个角落走去，好像突然下了一个很大的决心似的。用鹤嘴锄猛击地面，掘到第五下或是第六下时，鹤嘴锄碰到了一样铁东西。这个声音在听者耳中所所产生的效力，简直比丧钟或警钟更为厉害。假如唐泰斯发觉的结果是一无所得，他的脸色恐怕也不会比现在更惨白。他再把鹤嘴锄敲下去，遇到了同样的抗拒力，但却是不同的声音。他想。这是一只包了铁皮的木箱子。正在这时，一个影子掠过了洞口，唐泰斯抓起枪，窜出洞口，奔上石级。原来是一只野山羊奔过了岩石，下在不远处吃草。他如果想得到一顿午餐，这本来是一个很好的机会的，但唐泰斯生怕他的枪声会引起注意。他想了一下，砍下一条多指的树枝。在走私贩子们准备早餐的火堆上点燃了它，然后举着这支火把又下到洞里。他希望把一切都看清楚。他举着火把走进他刚才挖成的洞的前面，看到鹤嘴锄的确掘到了铁皮和木头。他把火把插在地上，重新开始了工作。一霎时，挖开了一块三尺长、两尺宽的地面。唐太斯看到了一只橡木钱柜。外面包着一层已被挖破了的铁皮，在箱盖的中央，他看到镶着一块银片，尚未失去光泽，上面雕刻着斯帕达家族的武器，即一面椭圆形的盾牌，样子和意大利一般武器的式样差不多。上面插着一把宝剑，在剑和盾之上，则是一顶红衣主教的帽子。唐泰斯一眼就认出来了，因为法里亚以前曾常常画给他看。现在再没什么可怀疑的了，宝藏就在这儿，谁也不会这样费心费力的来埋藏一只空箱子的。一眨眼的功夫，他就清除了箱子上的杂物，看到在两把挂锁之间稳稳的扣着一把大锁。箱子的两头各有一只提环，所有这些东西上面都有那个时代的雕刻。那个时代，艺术可以使最平凡的金属品变成宝物。唐太斯抓住两个提环，想用力把银柜提起来，但是提不动。他想打开它，但大锁和挂锁都扣得很紧。这些忠实的守卫者似乎不愿意交出他们的宝藏。唐太斯用鹤嘴锄尖利的一头插入箱盖缝里，用尽全力想把它们撬开。这一次，只听箱盖一声响，木箱打开了，铁包皮也碎裂了，掉了下来，但仍紧紧的连在箱板上。木箱被完全打开了，唐太斯顿觉一阵头晕目眩，他扣上枪机，把它放在身边。起初，他闭上眼睛，像小孩子一样，在星光皎洁的夜晚和睦冥想，想着他们自己的想象中看到比天上更多的星星。然后他又睁开眼睛，惊奇地站着，那只钱柜分成了三格，在每格里。闪耀着成堆的金币，在第二格里排放着不曾磨光的金块，除了它们的价值以外，倒也没有什么吸引人的地方。在第三格里，艾德蒙抓起成把的钻石、珍珠和红宝石，他们落下来的时候互相撞击着，发出像冰雹打在玻璃上那样的声音。他摸过、嗅过、详细查看过这些宝物以后，像一个突然发疯的人似的冲出洞外。跳到一块可以看到大海的岩石上，确实只有他一个人，只有他一个人伴随着这些连听都没听说过、数都数不清的宝物。他究竟是醒着呢，还是在做一场梦？他本来很想盯着他的金子，但他的精力支持不住了。他把头伏在手里，像是要防止失去理智似的。这样过了一会儿，他突然在基督山岛上的岩石间狂奔起来。他那种野性的喊叫声和疯狂的动作惊起了海鸟，吓坏了野山羊。然后他又返回来，心里仍然不敢相信自己刚才所看到的一切。他又再次冲进洞里，发觉自己的确是站在这些黄金和珠宝面前。这次他跪了下来，做了一个只有上帝知道的祷告。一会儿，他觉得自己平静了一些，也比较快乐了一些，因为直到现在，他才开始相信自己的福分。于是他开始计算起他的财产来，金条共有一千块，每块重两磅到三磅。接着他堆起了两万五千个金艾具，每个艾具约值我们的钱八十法郎，上面刻有亚历山大六世和他以前的历代教皇的肖像。而他看到内阁只掏空了一半，然后他又捧了捧宝石，其中有许多是当时最有名的匠人镶嵌的，且不说其内在的价值。单是那种艺术化的欠工就已非常名贵了。唐太斯看到光线渐渐幽暗了下来，担心继续留在洞里会被发现，就拿着枪走了出来。一片饼干和几口朗姆酒成了他的晚餐。他在洞口边上躺下来睡了几小时。这一夜是甜蜜的一夜，也是恐怖的一夜，正如这个感情强烈的人在过去的生活中已经经历过的那两三夜一样。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第24章《秘密洞窟下》，请继续收听第25章《陌生人上》。